0: Och avsnitt nummer fem, eller hur? Stämmer bra. Då kör vi. Hej och välkomna till podden Arbetsmiljösnack. Avsnitt podd nummer fem har vi kommit upp i, Mattias.
1: Ja, nu gjorde du en sån där inledning där du inte frågade, att, där du sa att jag heter Christer Hansson och jag har också dig, eller hur Mattias? Men ja. Jag finns ju också här någonstans i bakgrunden.
0: Ja, för, du, för vem är du Mattias?
1: <laughs> <laughs> jag, är, jag är jag, jag är Mattias Gustafsson som är din kollega som har ett mandat och jag har ett mandat när det kommer till att vara Arbetsförmedlingens huvudskjutsombud.
0: Ja, och jag är då också, eller jag också, jag är Christer Hansson som har ett mandat att vara myndighetens huvudskyddsombud.
1: Du är väl, Kristoffer Hansson. Så är jag så? Nej, men jag tänker <laughs> på att det, vi har ju pratat mycket om det där väl. väl. Att vi ska ah. sluta använda ordet väl. Just det. Nej, jag, jag är det. väl glad. Jag är glad.
0: Ja, jag är. Ja. Bra, men du, vi är igång. Ja. Vad, vad, ska prata, vad ska vi prata om idag? Det vet
1: ju jag. Ja, jag vet exakt. Så. Men jag kan svara på det. Ja. Vi, ska, vi ska prata lite grann om arbetsmiljörollen, yrket, men också vad det innebär utifrån ett organisatoriskt och socialt perspektiv. Kanske främst utifrån att ha det som eh, upplevs vara ett signaturansvar, att en person är ansvarig för en kund.
0: Vi har ju varit på den här OSA-föreskriften ett par gånger, organisatorisk och social arbetsmiljö. Och vi är där igen. Det finns mycket att hämta där. Och som du säger idag så tittar vi på arbetsförmedlarrollen och några parametrar som har bäring på den här föreskriften. Det här med signaturansvar, det är någonting som jag själv när jag har jobbat som arbetsförmedlare har känt att jag har ansvar för de arbetssökande som står på min signatur. Så har det ju varit i all historia bakåt som jag har jobbat som arbetsförmedlare. Och det har ju varierat då antalet arbetsökande med tiden. Men det har ju alltid legat på ett x antal hundra arbetsökande som har legat på min sida.
1: Ja men verkligen. Och det, och det, och det är ju just den där utmaningen att lösa det. Att den, dels lösa känslan av att ha ansvaret för si och så många människor. Men också att, att utföra någonting i det. det. Det har ju krävts antingen ett eget ansvar eller... En chef som har lett och fördelat arbetet på ett bra sätt. För att det inte ska vara eh, överväldigande.
0: Jag backar ofta tillbaka i, i min historik. På 90-talet när lågkonjunkturen kom. Då hade jag som mest ungefär 900 arbetssökande. Jag tror jag var uppe i tusen ett tag på min signatur. Och på den tiden, vi, det var inte så digitalt. Men telefoner fanns. Så det var ju så man gjorde. Men antingen kom man in. Till och sökte mig i det här fallet. För jag, jag var deras arbetsmedlare Eller så ringde man. Och med det antalet arbetssökare som jag då hade på min signatur. Det är ju ren matematik. Jag hade dagarna fulla med att ta emot besök. Det var på riktigt kö utanför mitt rum. De som kom dit. Och de som ringde in. Så det var ju de två sakerna som jag hade fullt upp med att göra. Och man ansåg då att det var jag som skulle lösa ut det här. De, de stod ju på min signatur.
1: Och vad skulle du lösa ut för någonting då?
0: Ja, att ta besöken. Svara på alla frågor. Ta ansvar för allas planering. Ja, det, det var ju hela handläggningen av alla de 900 arbetssökande som stod på min signatur. Och jag, och jag, jag kunde inte prioritera heller upplevde det utan jag var skyldig att ta det på löpande band. Så det var ju de som först till kvarn på något sätt som hela tiden fick den hjälpen. Men det
1: tog aldrig slut. Du, ska vi sticka ut nosen lite grann? Eh, om, om jag säger så här så får du säga, nej eh, så där kan vi inte säga. Eh, myndigheten har aldrig haft tillräckligt med pengar för det uppdrag den har haft.
0: Ja, men jag är beredd att hålla med om det. Det är nog sällan vi har haft, att vi har upplevt att vi har haft så mycket resurser som behövs för de uppdrag vi får.
1: Kommer du ihåg när vi satt och räknade någon gång på om vi skulle göra aktivitetsrapporterna, det vill säga när en arbetssökande redogör för vilka sökta jobb den har gjort under en månad och skickat loss. Skulle vi göra det som man ska, så som... Förskriften och förordningen säger, eller förordningen säger att vi ska göra den så, så, har, så räckte inte vår personal till till att enbart göra det momentet för att få lite grann så där perspektiv på hur, hur vi har tagit, tagit oss i andel. Så man kan väl säga att arbetsförmedlarna har lärt sig att hantera de krav som ställs på oss med någorlunda och med största respekt nu hemmasnickrade varianter.
0: Verkligen. Det, det, det finns ju en drivkraft det, det, det finns ju oss alla som jobbar på Arbetsförmedlingen. Vi vill göra ett gott jobb oavsett vilken uppgift vi har i myndigheten. Så, och vi är väldigt engagerade också. Och det gör ju att vi försöker, vi anstränger oss så mycket vi kan för att lösa uppgiften så som vi uppfattar att vi ska lösa den och att vi är skyldiga att lösa den.
1: Ja, precis. Du och jag pratar oftast om en... Eh, arbetsförmedlarsjuka som finns eh, på det sättet att vi har väldigt lojala medarbetare som till varje pris vill försöka hjälpa de kunder som kommer för dörren. Eh, och ibland med saker som kanske inte riktigt alltid har eh, varit arbetsförmedlingsuppgift att lösa. Men vi har ju också levt med det perspektivet, tänker jag Chris, att vi, vi är den sista myndigheten som på riktigt har funnits i hela landet och haft öppna dörrar dit man har kunnat gå rakt in och få prata med sin statstjänsteman så att säga. Staten Service Center har väl, bara, har väl bara byggt upp sin verksamhet men där kan du inte få svar direkt från den som handlägger ditt ärende. Men, men på Arbetsförmedlingen har ju varit så under en väldigt lång tid.
0: Det är väldigt djupt inrotat att, att man ska... Jag brukar säga att man ska gå ner till Arbetsförmedlingen. Det är en riktning man ska gå ner till Arbetsförmedlingen. Jag vet inte, man kan väl lika gärna gå upp till arbetsmedlingen eller gå jämst med till Arbetsförmedlingen. Men man ska gå till Arbetsförmedlingen och man ska prata med sin handläggare. Det där är ju djupt rotat bland både medborgarna som på något sätt söker stöd av Arbetsförmedlingen och vi som jobbar i den också. Att Det är så det funkar.
1: Men du, får att hoppa tillbaka till signaturansvar och det som, som vi inledde med var, hade du på riktigt de här 900? Var det ditt ansvar att se till att de hade allt i de skulle? Om du inte gjorde det, hamnade du på pan då eller vad hände då?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det var min uppfattning att det var så. Det var heller ingen som tog, tog bort den uppfattningen från mig. Men jag kan heller inte klandra någon för det. Men och det, det som du säger, dagarna gick och veckorna och åren också. och Allting gick bra till slut då. Men, men det, var, det var en situation där uppfatt, jag hade en uppfattning, jag hade den tron att okej, okay. det, det, det jag gjorde ibland det var, det var liksom att säga jag klarar inte av att hantera alla dessa 900, det funkar inte. Det, det var ju bara ett faktum. Ibland, ibland hade jag tänkt om att hyra någon slags teater eller biosalonger eller någonting. Bara för att samla alla 900 på en gång och säga hej, jag heter Christer Hansson, Jag är er handläggare. Ni har inte fått träffa mig alla några av er. Har liksom stått jag vill bara kasta popcorn på dig. Ja, bu, så här. Uh. Men, men, men det ger också lite perspektiv. Ja, men verkligen. Du, när var det här? Var det 90-talet eller? Ja, den här lågkonjunkturen som kom 92, 93, 94. Då dippade det ordentligt. Och då, 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 vi skrev ju in arbetsökande i par år i rad innan arbetslivsutveckling kom, alu där man skulle sysselsätta dem
1: ja, men för jag tänker också, jag började på arbetsmiljön 2010 och det intressanta i det här är ju tidsresan då, 20 år framåt i tiden är ju att det fortsatt var den upplevelsen då mm. jag som mest vad kan jag ha haft då, kanske 400 mm. men det fanns inte en chans i världen att jag skulle hinna med alla 400 samtidigt det, det, bara, det gick inte det, det var en omöjlighet jag kunde hålla besluten flytande om jag var riktigt smart med att försöka förstå att hur jag liksom la de ekonomiska besluten. Så att, så att jag inte fick alla på en och samma dag. Eh, så att det, gällde, det gällde att tänka till där. Men eh, min upplevelse var ju att jag var, jag var personligt ansvarig för alla dessa eh, kunder. Som, som stod på min blankett med mitt namn på. Eh, så att min känsla var ju just den som, som du beskrev Christer. Att. Hur ska jag räcka till? Men jag får försöka hantera det. Jag får försöka klara av det. Jag får försöka beta av det. Eh, och det var lite grann också den kulturen som rådde på min arbetsplats. Eh, att att man, man hade de sökande på sig. Men det vi vet idag, eh, det som eh, organisatorisk och social arbetsmiljö säger, är ju att chef leder och fördelar arbetet oavsett egentligen någonting annat.
0: En sektionschef eh, har ju. En grupp medarbetare, 15-20 stycken, chefspannet, ansvarar för. Men också att leda och fördela arbetet till då. Ja, och det, det är ju det, det är den uppgiften som sektionen har fått gemensamt som sedan ska fördelas ut.
1: Vad är leda och fördela arbetet? Vad, vad, vad betyder det? Vad, leda,
0: fördela. Jag skulle ju vilja vända på det och säga fördela arbetet. För sektionen har ju ett uppdrag. Någonting ska sektionen utföra gemensamt. Det ska, det ska vara en gemensam leverans på något sätt och då bör man ju fördela ut arbetet på de medarbetarna som är i sektionen. Det det är ju fördelningen av jobbet då, så att det blir gjort, utfördelat på medarbetarna. Ledare sen, att ledare det är ju den här dirigenten vi pratar om ibland när vi tar upp exempel. att Få få medarbetarna att jobba tillsammans, att vi håller tiderna, deadlines så att vi liksom är i synk med varandra, att, att hålla ihop hela för ett
1: sedan så, eller för ett sedan, vi, vi har haft en dialog med Arbetsförmedlingens rättsavdelning kring det här. Eh, där vi har ställt liksom frågan, rimligheten i att ha 4, 5, 600 på, sitt, på sin signatur. Och rättsavdelningen gav tillbaka att svar att nej, det är inte den enskildes ansvar att alla de här som står på hennes signatur- eh, faller tillbaka på liksom det dagliga ansvarsbordet utan det är myndighetens ansvar. För vi har ju någonting som heter förvaltningslag på myndigheter och på Bland annat att vi inom 24 timmar ska återkoppla och ta och så vidare. Den här liksom laguppfyllnaden är det man många gånger kommer tillbaka till som vårt lägsta krav. Va? Visst kan man säga så Christer?
0: Ja det är det lägsta kravet men det är också ett måste krav. Det ska, man, det ska man ha med. Alltså, det här måste vi klara av. Det här, det här måste vi utföra. Då, då, då är det enkelt att prioritera. Det man måste göra, det måste man göra. Hela tiden först på den. Så, efter det kan man titta på vad är det vi ska göra men inte måste göra. Det är ju en Oj, hjälp... nu,
1: nu, vänta, nu, nu blev det tom det där. Aha. V- vad sa du först? Ja,
0: Lagkraven, de måste vi utföra.
1: Okej, så då kan vi, om vi tänker oss en trappa då, en prioriteringstrappa. Ja. När vi står alla längst ner, det allra första vi ska börja med, det är förvaltningslagen då. E- hela tiden. Om du är arbetsförmedlare. Jajamän. Och sen då, vad, vad sa du sen?
0: Ja, det är ju sånt som vi ska utföra. Alltså det, alltså det som inte är lagkrav på, men det, det har lagts på oss på arbetsförmedlingen. Det har lagts på oss på den avdelningen i sektionen. Det här, det här ska vi också utföra ut, utöver det som är är förvaltningslag så ska vi göra det här också.
1: Och skulle man kunna benämna det som regleringsbrev då? Eller finns det fler saker i det som...
0: Ja, det är ju ett exempel det som finns i regleringsbrevet.
1: Ja, det, är, det, det är ett det är, vi får från riksdagen. Det är ju en kraftig
0: styrning på den. Mm. Så det ska slash bör vi klara av.
1: Fin, men finns det någonting annat på det här andra trappsteget som du ser att det här när, när vi har tagit oss förbi att klara av förvaltningslagen vad är det då vi ska klara av? Är det interna instruktioner... Intern styrning, eller, eller skulle man bara kraftigt kunna säga först förvaltningslag, sen regleringsbrev, därefter det som myndigheten själv väljer. Den ordningen är en bra ordning. Men för det vi, det vi sätter på ibland, det är just det här: arbetsplatsen är alldeles för hög, vi hinner inte med att leverera, vi hinner inte med att få människor till jobb och så vidare och så vidare. Eller vi har jättelång kö på vissa beslut eller. Nu är det si så lång tid in när man ringer till oss. Spelar det någon roll?
0: Både ja och nej. Vi ska ju hålla en hög servicenivå. Så vi spelar det roll. Men återigen. Måste vi prioritera så är det ju prioriteringstrappan som gäller utifrån de här principerna som vi kom fram till. Och då får det bli på bekostnad av någonting. För då vi, vi kan ju hamna i det här läget som vi uttryckte oss för en stund sedan. Att. Vi får ju sällan tillräckligt med resurser för att klara uppdraget fullt ut. Alltså det som förväntas av oss i alla moment som vi har att göra.
1: Vi står ju egentligen i en helt bizarr situation just nu skulle jag vilja hävda. Vi, vi är, har minskat antalet arbetsmedlemmar med SIO så mycket. Och vi har samtidigt fått väldigt stora krav på oss att vi ska leverera eh, personer till kompletterande aktörer. Mm. Nu är i och för sig inte budgeten spikad och vi har inte fått regleringsbrevet så att vi vet exakt hur det ska gå till och hur vi ska göra det men, men för mig är det bara ytterligare lägga i lådan på hur man inte har förstått vad i Arbetsförmedlingen gör på något vänster och tänker sig att det här kan man nog säkert fixa mm. Ja
0: men verkligen och det är klart att politiker kan ha, ha, har ju inte full insyn i hur myndigheten fungerar utan det är ju upp till myndigheten sen att på något sätt förvalta det uppdraget man får. Sen, sen har ju myndigheten en, 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 ska ju rapportera till, till politikerna att
1: det,
0: om vi får det här uppdraget så kommer det bli så här för oss. Så. Men mycket ligger på myndigheten sen att lösa ut de här uppdragen som, som politikerna ger oss.
1: Du, jag tänker när du, stod, när du står där på biografscenen och har bokat in alla 800-900 av dina då sökande mm. kunder mm. så sa du att några, kom, några av dem kommer säkert bua. Mm. Ja, och det kommer de säkert göra därför att de hade förväntningar på dig, Christer. Ja. De hade ju sagt, de hade lagt sina förväntningar ganska höga på att just de skulle få hjälp av dig, ovetandes om att du hade 900 andra, eller 899 andra mm. som du skulle hjälpa också. Mm. Så om vi tänker oss andra krav som riktar, riktar sig mot den enskilde medarbetaren så är det också ett typ av krav men som inte är formaliserat. Men det finns en förväntan på dig som myndighetsperson att du ska där och då ge dem service.
0: Ja men det finns ju en förväntan från, från, från de som besöker Arbetsförmedlingen. De har ju en bild av vad som ska ske där. Vad, vad man kan få för hjälp och hur det ska gå till. Och om inte vi visar upp vad vi kan göra och hur det funkar så, så, så kan ju det bli en, en, ett glapp mellan den förväntade bilden och vad, vad vi de facto kan åstadkomma vi försöker leva upp till någonting också. Vi känner de här förväntningarna och försöker liksom springa lite fortare. Ta någon genväg där för att hinna med någonting annat. För det är ändå så pass många som vill ha vårt hjälp och stöd. Och kanske att det är just mig de söker hela tiden.
1: Ja men du förvänt på steken också tänker jag att arbetsförmedlare har sina egna krav på sig själva också. Mm. Eh, såklart. Alltså jag menar inte på överhuvudtaget något konstigt sätt utan någon gång i tiden så har en person sökt ett jobb på arbetsförmedlingen därför att Och det här därför att är ju det som är drivkraften till att den vill lyckas, vill göra ett bra jobb. Och jag misstänker att jobbar man som arbetsförmedelare så är det för att hjälpa människor i mångt och mycket. Oavsett vilken kundgrupp det handlar om. Så den delen är ju också på ett sätt ytterligare ett krav. Det kravet vi ställer på oss själva. I i den här situationen med att du skulle haft 900 så hade du förmodligen ett krav på dig själv att du skulle hjälpa någon rackare ut i jobb.
0: Ja, men äh, verkligen. Och, äh,
1: äh, någonstans i allt
0: det här så sa ju min chef till mig och, och, att, Christer, prioritera och fokusera på de 20 som, som du tror att du kan hjälpa och få ut i arbete, för det var ju där det handlade om då. De andra får vi liksom skriva in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det var ju så vi tänkte då. Den idén finns ju lite kvar än idag. Och chefen sa det här. Pri- prioritera de 20 för det är hanterbart. 20 är hanterbart. Och det finns ju ett signalvärde. att tänkte jag. Är det 20 som är hanterbart? Det gav mig en bild, ett perspektiv på. Okej, okay, det är 20 jag kan hjälpa. De andra kan jag inte hjälpa just nu då. Och jag ska prioritera bland de här 900. Vilka 20 är som jag tror har störst chans att få ett arbete i den här lågkonjunkturen som är de skulle jag fokusera på.
1: Så om vi back, nu, nu har vi ju gått igenom lite grann på ett övergripande plan. På vilka krav som skulle kunna finnas på en arbetsförmedel. Vilken kultur som har rått. Hur man har liksom försökt hantera sin vardag. Men om vi backar till rättsavdelningens svar till oss Christer. Mm. Om vi går in lite mer där. Vad, liksom, vad, de, vad, vad var det de sa till oss egentligen? Ja, men, så här då. Nu får vi
0: hjälpa varandra. För det här är viktigt att det blir rätt. Um, att signaturansvaret, vi behöver någonstans, som, som det är just nu och de strukturerna som vi har och så, så behöver vi placera de arbetssökande på signaturer. Det är liksom någonting vi behöver göra. Det innebär då inte att den arbetsförmedlare som får de här arbetssökande på sin signatur har den här skyldigheten som jag upplevde att jag, jag måste hjälpa alla i princip samtidigt så att alla får hjälp. De står på min signatur för att det behöver vara så. Det, det som jag som eh, arbetsmedlare, det jag som städstjänstemän är skyldig. Det är att de ärendena som jag jobbar med, att jobba korrekt med dem. Så, så som föreskrifterna säger att jag ska jobba. Så som jag ska handlägga ett ärende. Det måste jag sköta korrekt.
1: Så bara för att förtydliga lite liksom exakt precis det du sa nu. Då, det, det rättsavdelningen sa var att den gången du plockar upp ett ärende. Ja. Det ska du sköta. Enligt Rollens alla ambitioner. Mm. Men de, de ärenden du inte plockar upp. Mm. De har du inget ansvar för.
0: Nej. De, 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 de ligger kvar egentligen då i chefens samlade bild på sektionens totala arbetsuppgifter. Det här att leda och fördela jobbet. Sektionen har ju totalt sett ett antal inskrivna på sektionen så att säga. Om vi, alla signaturer, alla sökande som står på någon signatur. Om man tittar på en hel sektion så är ju det då en... en kund kundstock att jobba med. Och det är där chefen går in och leder och fördelar och prioriterar vilka arbetsökande vi ska jobba med vilken karaktär av ärenden vi ska ta och allt det här.
1: Men du, jag tänker att då skulle man säga så här, en sektion ah, 3000 kunder mm. varav varje dag en arbetsförmedlare går och plockar ur högen på de här 3000 ärendena. Ja. Vem den plockar Bestäms av chef och medarbetare. Mm. Men den som definitivt har liksom det övergripande ansvaret för att allt uppfylls och så vidare är sektionschefen. Ja. Det man som arbetsförmedlare idag gör är att man, och nu kommer vi med ett påstående här: det här ska vi säga det är säkert, skiljer sig säkerligen. Lite varstans. Men det man idag som arbetsförmedlare gör är att man ser den här säcken med 300-400 stycken som sin säck. Och det är upp till mig som arbetsförmedlare att själv prioritera i den. Och det är här vi måste hitta en lösning. För det är ju fel, Christer. Det är ju inte så det ska vara.
0: Nej, ska vi få någon ordning på det här och känna också det här det att jag gör ett bra jobb? För vi är ju på, på den också. Nu handlar det ju det här om väldigt mycket om att ha en korrekt bild av hur det här fungerar och vad som ingår i rollen, och det här med signaturansvar och så vidare. Vi behöver reda de här begreppen så att alla är införstådda med vad det är som gäller. För då kan vi få en bra effektivitet. Det innebär ju också att jag behöver ju inte känna om jag nu har x antal hundra arbetssökande på mig. Om jag gör ett bra jobb om jag gör det som chefen sa att jag skulle göra. Jobba med de här 20. Försöka Försöka att lösa deras situation eller ta de här besluten, de här 20 besluten. Om jag klarar av det så då har jag gjort ett bra jobb. Resten av de arbetssökande som står på min signatur, jag skulle ju inte ägna tid åt dem. Det står ju själv. Så här
1: har vi en, här har vi en resa då, helt enkelt att göra. Från det att gå till att uppleva att jag har ansvaret för alla dessa människor i varje liten detalj som finns. Kontra. Att jag har ansvaret för att lösa ut just det här specifika ärendet som jag har fått tilldelat av mig av min chef.
0: När, när du är jag lite grann i myndigheten. Vi spanar inte längre utan så just i det här fallet. Då kan vi se goda exempel på där man, där man förstår det här och lägger upp arbetet utifrån de här principerna som du och jag redogör för just nu. Då. Å andra sidan kan vi när vi omvärldsbanare i myndigheten se att man fortfarande jobbar med det här med signaturansvar. Och de sökande som står på mig de har jag skyldighet att... Att ha ansvar för och det självviddarskapet som gör att jag själv ska gå in och prioritera i min egen sökande stock.
1: Så, så att vi har ju båda, båda varianterna just nu. Ja men precis. I slutklämmen på det här, jag tänker för att nu har, vi, nu har vi haft ett väldigt fokus på arbetsförmedlarrollen och det lokala kontoret. Arbetsförmedlingen är ju så så mycket mer. Men grunddelen i det här Christer måste ju ändå vara då att. Vi, du, din och min upplevelse som vi har haft, du har haft den länge jag har haft den i, i inte alls lika länge men nästan den ställde sig ju lite grann på ett upp och nervänt perspektiv därför att när vi fick det här svaret så liksom var det aha men så har jag aldrig tänkt eller haft eller gjort jag har hela tiden trott att det är mitt ansvar att de här 900 eller de här 400 ska ha det så bra som möjligt. För det är mina ärenden. Det man kan säga rent generellt liksom, om man tänker sig osavföreskriften och utifrån det här perspektivet är ju just att det är che- chefen som leder och fördelar arbetet. Fördelar arbetet och leder eh, liksom sin sektion. Eh, här finns det ju alla möjliga varianter. och Här måste man hitta sätt som gör att medarbetaren känner ett handlingsutrymme, att medarbetaren känner en delaktighet. Att arbetsmetoderna är klara. Alltså det finns massa delar i det här som också behöver lösas ut. Men just själva grunddelen i att medarbetare kommer till jobbet utan ansvar. Förutom att göra det den blir Och sen går hem därifrån. Det är det goda arbetet.
0: Ja, och när vi fick det här svaret från rättsavdelningen. Då stämde det helt plötsligt för mig. Där pusslet med de här tre pusselbitarna. Med signaturansvar. Med OSA-föreskriften som säger att man ska prioritera och det ska vara tydliga prioriteringar. Och sen också chef- och ledarskapskriterier, eller medarbetskriterierna. De tre pusselbitarna hänger ihop. Nu Nu stämmer det. Nu får vi en bild som fungerar som jag kan förstå. Det gjorde inte det förut med den uppfattningen jag hade. Med min egen bild som jag hade om hur saker och ting var.
1: Hur kan man tillämpa det här i praktiken då? Jag tänker om man som arbetsförmedlare eller som chef eller som skyddsombud lyssnar på det här. Hur skulle man kunna tillämpa det här i praktiken?
0: Det måste börja med vad är våran bild. Och som jag sa, det finns redan arbetsplatser inom arbetsmiljön där man jobbar utifrån det här sättet som vi säger att så här är det. Så här ska det vara. Men har man, är man inte där, alltså man behöver identifiera var man är någonstans i den här frågan. Och ser man att och vi behöver ju tänka annorlunda här. Det, det börjar ju där.
1: Så man skulle kunna tänka sig att upplever vi att vi har en hög arbetsbelastning så kanske man behöver ta sig ett snack med sektionschefen eller enhetschefen eller vad den kan vara. Och liksom, hur löser vi det här? Eh, ja. Därför att de här fyra, fem stycken upplever sig ha si och så mycket att göra. Men i grund och botten så har de ju egentligen ingenting att göra. Eller hur, chefen?
0: Ja, det börjar ju alltid med att det, skärmen, det, 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 det är.
1: Svår... Ja, men jag tänker... Det är, ju en, det är ju kanske en liten svår dialog, men... men ja. Det är ju någonstans där man måste börja rycka i båtarna på den vänster. Ja. Har vi börjat närma oss slutet?
0: Det har vi gjort, hörrö. Jag tänker... Inför, den här, inför det här poddavsnittet... Så kände jag att... Det här, här behöver vi vara korrekta och säga rätt. För det här, det här är viktigt. Det här är så... Jag hoppas verkligen att vi har klart oss igenom det här med någon slags korrekthet och kunna vara tydliga i, i, i våran uppfattning om det här. Vi kan säkert ställa saker och ting på sin kant på vissa ställen när man hör det här.
1: Ja, men då, repetera, då tänker jag att vi är extra noga. Ja. Vårt budskap idag är att ingen arbetsförmedlare har ansvaret för de som står på hens signatur. Det, det kravet som finns är att när man plockar upp ett ärende så ska man göra det enligt stadstjänstemanerollens alla perspektiv. Men hur det ärendet kom till dig, det är någonting som din chef har fördelat till dig. Blev det rätt nu, tycker ja, du? Ja,
0: men toppen, bra Mattias. Vi hade ju kunnat ramat in poddavsnittet bara där på den minuten.
1: Det hade räckt. Men, vi, men vi, vi kanske hade en väldigt lång inflygning då. I ja, fallet. det hade vi. Du, då säger vi tack för idag. Tack så mycket.